0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie wieder reinhört. Ja, künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Internet der Dinge, autonomes Fahren, all das steht für neue Technologien und Innovationen unserer Zeit. Welche Auswirkungen aber haben diese Entwicklung auf unsere Gesellschaft, auf unsere Arbeit und unsere Unternehmen, auf die Art und Weise, wie wir leben? Und wie und wo lernen wir sowohl privat als auch beruflich mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung umzugehen? Muss es vor diesem Hintergrund nicht eine Bildung der Zukunft geben? Über diese Fragen und über vieles mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist Mathematikprofessor und arbeitete fast 25 Jahre bei IBM, zuletzt als CTO und baute dort unter anderem die Geschäftsfelder Business intelligent und Cloud Computing auf. Heute ist er im Unruhestand, Bestsellerautor, Speaker, Philosoph, Querdenker und Satiriker. Ihr dürft euch auf ein spannendes Gespräch freuen mit unserem heutigen Interviewgast Professor Dr. Gunther Dück. Viel Spaß dabei.
1: Und dann kam eben Google dazu, und 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 äh, dann der, sowas wie iPhone oder so, das sind einfach Leute so wie Steve Jobs, die sich irgendwie eine neue Welt überlegen und sagen, ich mache das jetzt.
0: Mhm. So. Aber, es sind, und, aber es sind halt nicht die DAX-Unternehmen. Also die Frage ist ist für mich äh, A, welches Potenzial haben wir in Deutschland? Und ich denke, da haben wir, äh, denke ich, einiges Potenzial. Ähm, und, und B ist, äh, wie schaffe ich es tatsächlich aus, aus meinem prozessgetriebenen äh, 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 Business Leadership auszusteigen oder zumindest Leuten aus den eigenen Reihen die Chance zu geben, äh, äh, weiterzudenken als nur bis zum Ende des Prozesses?
1: Ja, die, die Hauptprobleme sind oft eben, was man unter kan Kannibalisierung versteht, also dass, dass das alte Geschäft darunter leidet, wenn man ja. Neues macht. Ja, ja? Also äh, wenn man ganz weit aus dem Geschäft rausgeht, sagen die Leute, die machen da Abenteuer. Wir, wir verdienen sauer das Geld. Mhm. Genau. Das stimmt auch. Ja. Man, hat, man hat inzwischen alles so auf Effizienz getrimmt, dass alle Leute so nah vom Burnout da sind. Mhm. Und dann beschließt der Chef, er macht da irgendeinen so neuen Sandkasten auf von Leuten, die sich mal so austoben dürfen. Und dann, dann gibt es natürlich eine ganz starke Eifersucht von den etablierten Leuten, die jetzt bis zum Burnout die Überstunden der Firma schenken
2: mhm. ja, und
1: richtig arbeiten, dass der Gewinn doch nochmal um 10 Prozent steigt, was sie eigentlich selber gar nicht wollen und ihr Körper schon nicht mehr mitmacht. Und dann kommen da irgendwelche so Leute wie ich dann so und sagen, ich habe eine flockige Idee, wir machen jetzt mal was ganz Neues, ich brauche nur ein paar Millionen. Da sind, äh, da sind sie sehr eifersüchtig, das, das ist sehr schwierig. Dann kommt dazu, dass natürlich das Geschäft leidet auf anderen Sachen, also die Leute werden so sozusagen richtig. Ja, geprügelt sagt man, das, das ist nicht, jetzt nicht gemeint von mir gesagt, das wird intern in den Firmen auch gesagt, die werden zum Quartalsergebnis geprügelt. Ja. Und dann kommt man zum Beispiel und sagt, wir, wir ersetzen das ganze outsourcing geschäft was gerade ganz gut läuft mit Indien, das ersetzen wir durch Cloud. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass da einen Aufschrei gibt? Oder da, da gibt es ja, oder kannst du die, Entschuldigung. Das macht Kannst du dir, kannst du dir vorstellen, dass die die werden giftig eifern, ja, einfach ja klar ja, so Und äh, dann sagen sie aber wo bleiben unsere Zahlen, wenn die uns das Geschäft da ruinieren? Da, da, ja, auch auch so habe ich erlebt, dass dass man sagt, wenn man die Zukunft sagt, die Zukunft ist cloud verkauft im Grunde noch Hardware, mhm. äh, dann sagt man, wir setzen den Kunden Flausen in den Kopf und dann sagen die Kunden, dann verschieben wir unsere Investitionen mal um drei Jahre und gucken mal. <lacht> ja, also, dass die Kunden jetzt sagen, wir kaufen jetzt erstmal kein neues Auto, vielleicht gibt es ja dann schon in drei Jahren Selbstfahrende. Ja,
2: genau. Ja. Und
1: dann kann es ja einen Stau geben. Eigentlich nur durch das Gerede, dass es jetzt was Neues gibt, mhm. kann durch das Gerede entstehen, dass die Autos nicht mehr gekauft werden, weil sie sagen: Ich bin ja gar nicht mehr sicher, ob man Diesel haben sollte, sowieso nicht. Und dann, dann überlege ich mir das und fahre mein Auto noch 100.000 Kilometer weiter und dann gibt es vielleicht schon Selbstfahrende. Und dann sagt man: Häng das nicht zu hoch oder hör damit auf und so weiter. Dann wird man an jeder Stelle gestoppt.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, die, die andere Sache ist eben, dass ein Unternehmen äh, auch äh, gewohnt ist, äh, eine Investitionsrechnung zu machen. Das heißt, man, man fängt an zu sagen, äh, zu, auszurechnen, was eine neue Idee dann eigentlich bringt.
2: Mhm.
1: Äh, und dann das kann man schwer sagen auf der Stufe der Convenience Food kann ich das sagen. Wenn ich noch eine andere Rezeptur mache, also, ja, ja so ja. irgendwas baue, einen anderen Prozess und jetzt statt Apfelkuchen und Kirschkuchen mache, dann kann ich ungefähr sagen, wie viel der Absatz steigt oder so. Das geht auf dieser Stufe. Ja? Mhm. Ähm, so, so sehen normale Weiß nicht, DAX. Die Großunternehmen sehen so Innovationen, dass sie einfach neben einem Prozess noch einen anderen machen. Also äh, ja, also neben Apfelkuchen noch mal Kirschkuchen und irgendwas anderes. Und dann sagen sie äh, wir können das auch in Spanien verkaufen. Wir machen dann irgendein anderes Gewürz rein, weil die Spanier das und das so nachfahren wollen. Und dann äh, äh, adaptieren wir das und so weiter. Das ist das Übliche, was in der Betriebswirtschaft gut geht. Also dass man dass man das Geschäft ausdehnt, dass man andere Firmen kauft, dass man es konsolidiert, dass man äh, andere Produkte kauft, dass man noch einen Schnickschnack dran baut. In, ja. Mhm. Also die Antenne in Wagenfarbe.
0: Das hat hat, hat aber dann wachstum von zwei prozent fünf prozent
1: ja gut aber dann sagen sie kleinvieh macht auch macht ja. sitzen da, die, die sitzen ja alle bereiche machen so ein bisschen alles besser und dann wird das ganze so langsam besser und transformiert sich ja auch also es ist ja das ist aber eine art modernisierung mhm. modernisierung oder eine ausdehnung in andere länder oder so
2: mhm.
1: ja mhm. Und, und äh, während, während jetzt so, so die Digitalisierung äh, Änderungen verlangt, die so echt in der Substanz treffen, also die Kultur, also praktisch ist, 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 sind unter Umständen ganz andere Produkte und noch schlimmer andere Kompetenzen. Mhm. Also ich erkläre das jetzt immer an diesen selbstfahrenden Autos am besten. Äh, heute ist die Kernkompetenz der Firma, wo ein Viertel dran arbeitet, Viertel der Leute dran arbeitet, ist die Entwicklung des Motors. Mhm. Noch besser mit besseren Katalysatoren, noch besserer Software drin und und äh, verbraucht weniger und so weiter. Da, da ist die ganze Kernintelligenz drin. Und jetzt kommen so selbstfahrende Autos, die dann elektrisch fahren, mhm. äh, die ganz anders aufgebaut sind. Die die sind nicht, nicht mehr durch den Windkanal, müssen die nicht unbedingt, weil die jetzt stur 100 fahren. Mhm. <lacht> was mathematisch optimal ist, also wenn alle 100 fahren und keinen Stau machen und einfach gerade immer sich nicht stören, nicht überholen, ja, keinen Brummi-Rennen machen und so weiter, dann ist 100 bis 110 ganz sauber optimal und dann kommt man auch schneller an so und dann sind das so eine Art Kastenwagen mehr ich stelle mir das so vor wie so, so eher Campingwagen so kleine wo man einfach ein Bett drin hat und Fernsehen guckt oder sowas ja. <lacht> also nicht so wie jetzt so ein Auto sondern sondern das ist so eine Art Wohnwagen wo man dann, dann rumfährt und vielleicht ein Büro drin hat oder so ja und äh, wenn man sich das so vorstellt äh, dann, dann kommt die Idee dass man eigentlich die Core Intelligenz ganz an an anderen Stellen hat also äh, der Elektromotor ist leicht zu entwickeln das ist Gegenüber einem echten Benzinmotor viel einfacher. Ja, ja, ja. Ähm, man braucht nicht so viele Teile, das trifft die ganze Zulieferindustrie.
0: Weniger Reparaturen.
1: Man kann den, den, unter Umständen, den Elektromotor leicht rein und raus machen. Mhm. Also, so wie, wie eine Festplatte im Computer. Mhm. Also, man wechselt dann nicht den Computer, sondern nur einfach die Festplatte, mhm. oder, oder, ja, oder das Betriebssystem. Und dann würde man einfach jetzt unter Umständen so einen Wohnwagen viel länger leben lassen können. Ja, der ist dann schön und dann macht man an die Räder dann vier verschiedene Elektromotoren wieder so modular rein, macht eine neue Software und dann geht es weiter. Mhm. Und äh, die die Core, Intelli die Kernintelligenz, die ist mehr in diesem Auto, äh, in, der, in der Batterie.
2: Mhm.
1: Die Batterie hat aber niemand angefasst, weil das einfach viel Geld kostet, sowas mhm. zu entwickeln. Das machen sie jetzt wahrscheinlich in China und dann sind wir ja das los. Mhm. Die andere Core-Intelligenz ist, in diesem kleinen Wohnmobil eine wunderbare Innenausstattung zu machen. Da wird wahrscheinlich Apple dran kommen oder sowas, weil die irgendwie die Ästhetik-Hoheit irgendwie an sich gerissen haben. Mhm. Ja, Und dann die dritte Core-Intelligenz im Zukunftsauto ist dann die reine Software, wie das alles geregelt wird, wie die sich miteinander halten, wenn sie selbst fahren. Mhm. So. Dann müsste man jetzt schon sagen, sagen Digitalisierung würde das erfordern. Im Jahr 2022 bis 25 kriegen wir hier in Deutschland 5G-Mobilfunk mit der Aussage, dass der Ping eine Millisekunde ist. Also praktisch in einer Millisekunde ist das Internetsignal da. Mhm. Und das bedeutet, dass man jetzt bei einer Millisekunde Verzögerung auch dann eben die Bremse betätigen kann. Da kann das Auto dem Hintermann sagen, du, ich bremse gerade und dann bremst das auch. Mhm so das ist mit 5G alles das geht so wenn man das sich so überlegt so und dann sitzen jetzt in Silicon Valley tausende Leute und überlegen sich nie, welche welche neuen Unternehmensplätze gibt es in einer Welt wo das Internet nur noch eine Sekunde eine Millisekunde äh, Verzögerungszeit mhm. hat mhm. was kann ich was kann ich an Business machen da fallen einem ganz viele ein also jetzt so beim Autofahren natürlich mhm. und äh, in der Medizin mhm. Ja, also dass der Pulsschlag dann direkt äh, immer mit der Klinik abgeglichen werden kann und dass das wirklich dann das Internet echt da wäre und dass ich nicht sterben muss, wenn ich im Wald keinen Empfang habe und mhm. so weiter. Und, und dann, 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 dann sagt man, äh, was ist in dieser neuen digitalen Welt möglich, wo es dann den 5G-Standard auf einem normalen Smartphone hat? Was kann ich dann machen? Welchen, welche, wie sieht die Welt aus? Und welche, wie gesagt, nochmal, welchen Platz... Hat mein Unternehmen drin oder welchen Platz könnte ich mit einem Start-up da drin haben? Mhm. Und die, diese Dynamik ist schwer in so einem in normalen etablierten Konzern zu diskutieren.
0: Mhm. Es, es ist weil, auch weil schwer, ich, sich das vorzustellen. Also ähm, ich äh, wohne hier im Odenwald, also gleich neben dir. ja Und äh, da kannst du einfach kein Telefonat führen, was länger ist als fünf Minuten. Weißt du, also ich frage mich einfach, das eine ist das, wo wir hin hinwollen, das, wo wir innovieren wollen, wo wir auch in der, in der globalen Betrachtung einfach mitspielen wollen. Und das andere ist die Tatsache, dass wir eine Infrastruktur haben, die schlechter ist als in Nordkorea.
1: Ja, du, das schreibe ich das schreibe ich ja immer so böse, weil ich öfter im Ausland bin. Und da ist das Internet eher besser. Ja, ja. ja, ja. Also hier in Heidelberg, Innenstadt, ich kann man das relativ gut sehen ich habe ihr habt angefangen pokémon go zu spielen dann sieht man das, <lacht> <lacht> da sieht man das ja also also dann sieht man da achtet man sehr drauf also das würde ich empfehlen also wenn jemand mit internet was zu tun hat einfach pokémon go spielen und dann sieht man dass an manchen stellen immer nur e auftaucht im internet also irgendwie ganz lausig da kann man es schlecht spielen und dann ist auch gps nicht da das muss man ja auch haben ja. <lacht> und, äh, und dann merkt man, wo in welchen Stadtteilen eigentlich H ist oder sowas. Mhm. Ja. Und äh, dann, dann entwickelt man ein Gefühl, wie schlecht das Internet eigentlich ist.
0: Und ich also hier, das im Dorf, als ganz schlecht. Ja.
1: Ja. hier im Dorf kann ich zum Bäcker gehen. Also hier oben, wo wir wohnen, ein bisschen mhm. höher. Mhm. Ähm, da ist E, wenn ich wenn ich 100 Meter höher gehe, also dann geht's wieder, da ist der, dann geht's nach Bammtal dann runter, also ja. auf der Kuppe sozusagen. Ja. Da ist H plus bis bamtal runter, mhm. alles gut. Also nur 200 Meter von meinem Haus ist es gut und hier im Haus ist es schlecht. Und wenn ich wenn ich nur zum Bäcker runtergehe, also die 200, 300 Meter zum Rössl da, dann bricht das Internet ab. Ja. Also, das war auch immer bei den conf calls Also, ich soll dann eine Konferenzcall machen, dann sage ich, ich mache das so, mach auf der Fahrt zur Arbeit. Dann habe ich das, <lacht> das dann bricht aber leider unten das Telefonat ab. Also, nicht nur das Internet, sondern auch das Telefon und so weiter. Ja. Und das geht, ich meine, das geht einfach nicht. Wir sind fünf Kilometer Luftlinie von Heidelberg. Ja, und ja. das, das macht die Leute jetzt zunehmend böse. Also, äh, praktisch, wenn ich, wenn ich jetzt über den Berg fahre, Königstuhl, da ist der Empfang auch schlecht. Also, ganz so, wenn ich hochfahre, wir mhm. liegen, also, wenn man sich das vorstellt, Heidelberg hat ja so ein Schloss und da fährt man hoch und auf der anderen Seite runter und da wohne ich. Mhm. Und wenn ich da hochfahre und dann ja zum Schloss wieder runter, kein Internet, kein Internet und erst in der Stadt ist wieder E und, und dann in der Innenstadt vielleicht. <lacht> ja, also zum Bahnhof hin ist H. Aber aber in der in der Einkaufszone ist auch schlecht. Was, was soll das? Und wir sind fünf Kilometer von so einer Weltstadt entfernt, von der schönsten, sagen die Amerikaner in der Welt. Und da gibt es nichts. Glasfaser gibt es auch nicht. Äh, die Telekom weigert sich, mehr als sechs Megabit rauszugeben. Und, und die Straßen sind voller, voller Löcher. Also der, der Landkreis hat die Straßen mal repariert. Und wo das Heidelberger Ortsschild anfängt vom Schloss von Lund, äh, da nutzt man die Reifen ab, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist einfach eine Schande. Und dann langsam zerfällt hier die ganze Infrastruktur. Hm. Es, ist noch nicht mal, es ist noch nicht mal so, dass wir in die Zukunft gucken, sondern wir, wir haben noch ja. nicht mal den Ehrgeiz, dass alles brett schön aussieht wie ein Ländle in Baden-Württemberg. Ja? ja? Wenn, wenn ich dann nach Heidelberg ein äh, schild und dann kommen die ganzen Schlaglöcher, dann sag mal Shame on Germany oder warum, wer wer macht das? Oder ja, und dann, dann fangen sie jetzt an, jetzt zu grübeln, dass in Schleswig-Holstein wegen schlechter Straßen die Leute jetzt irgendwie andere Parteien wählen. Das ist jetzt auch langsam mal fällig. Ja. Und es ist noch nicht, es ist sogar, es ist nicht mal so, dass wir über Innovationen nachdenken, sondern wir wir vernachlässigen auch das, was uns damals äh, stolz gemacht hat und was made in Germany war und dass wir immer modern waren.
2: Mhm.
1: Wir haben in meiner Jugend, waren wir bitterböse, wenn irgendwie gesagt wird, ein anderes Land kann aber besser exportieren oder ein anderes Land kann das besser. Mhm. Und dann made in Germany war einfach top und wir waren, wenn jetzt einer gesagt hätte, äh, da gibt es andere Länder, wo die Bildung besser ist, das hätten wir dann gefixt. Mhm. Oder es gibt andere Länder, wo die Straßen schöner sind, so in Italien zum Teil da, so in, wenn man in den, durch die Dolomiten fährt, in den kunstvollen Brücken da. Dann sagt, wir das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir wollen einfach... Sowas wie Nummer eins sein. Und wir hatten jedes Jahr Aufwertung gegenüber Dollar und Pfund, weil wir ein Wirtschaftswunder hatten. Wir waren bärenmäßig stolz. Und heute lesen wir in der Zeitung, also völlig ungerührt, dass wir hinter Bangladesch auf Platz 713 sind. <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> und dann, dann sagt irgendwer da so von den Parteien, aber wir sind noch schwach äh, am Durchschnitt. Und das glaube ich ist, ist ziemlich schlimm für für sowas Innovation, dass man irgendwie findet Durchschnitt ist auch gut. Und das, das heißt, wir waren früher mal ein Einzerschüler gefühlt, mhm. der, der eifersüchtig war auch wirklich, war nicht nur Einzerschüler, sondern vielleicht sogar Klassenbester zu sein. Und, und jetzt sagt drei ist auch gut. Und mhm. wenn man sagt, ja, du bist an manchen Stellen schon so auf vier, das ist ja ist ja was sollen wir machen? Hm. Und da ist irgendwie so eine Mutlosigkeit eingetreten. Das finde ich ein bisschen schade. Und wenn man jetzt diesen Leuten, die jetzt mit, mit sozusagen dem Durchschnitt schon zufrieden sind, wenn man denen sagt, ihr sollt jetzt die Bildung digitalisieren, dann sagen sie, komm. Ja. 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 <lacht> ja. Und so, äh, ich versuche ja immer zu sagen, dass wir eigentlich nicht nur, nicht nur neue Prozesse oder digitale Welten haben müssten, sondern eben auch einen neuen Menschen. Also, weil, weil die Leute, die jetzt demnächst. Äh, Gut Geld verdienen, das sind solche, die etwas können, was der Computer noch nicht selbst kann. Und dazu brauchten wir natürlich andere, andere Vorstellungen, was der, die Persönlichkeit 4.0 sein soll. Das wird ja gar nicht diskutiert.
2: Ja,
1: ja. ja und dann, dann würde natürlich kommt natürlich dabei raus, wenn man das diskutiert, dass das jetzige Bildungssystem irgendwie granatenmäßig daneben liegt. Mhm. Und das wollen die nicht. Denn die Lehrer nehmen das immer persönlich, wenn ich das sage. Die sagen, ich, ich bemühe mich ja um die Kinder. Mhm. Ja, dann sage ich praktisch, das haben wir jetzt gerade diskutiert, äh, es geht nicht um schuh also um diese drei Stufen. Also mhm. praktisch unser Bildungssystem ist jetzt auf Schuh-Basis. Also man hat so einen Prozess, wie man das alles beibringt und die Kurilus-Kräfte erklärt und irgendwelche äh, Integrale. Mhm man weiß ganz genau, was im Lehrbrand steht und das wird den Leuten irgendwie eingetrichtert, aber äh, es ist äh, nicht mehr so sehr die die Rede davon, wie das Essen dann eigentlich schmeckt, also was die Bildung jetzt eigentlich macht und ob der ob da äh, nicht äh, also ich vergleiche jetzt einfach das, den gebackenen Apfelkuchen ja, von den Convenience Food mit dem normalen Abitur, da werde ich so als Prozess durchgeschleust und dann hat man alles mit mir getan, was man tun musste, das war jetzt die Pflicht und eigentlich muss man ja nachdenken, dass das vernünftige Persönlichkeiten werden. Ja, absolut. Ja, also bei dem einen ein bisschen mehr Koriander rein und bei dem anderen äh, <lacht> <lacht> habanero oder ja, so ja. und da ja, wir, wir diskutieren jetzt wieder immer nur an den Prozessen und wenn einer sagt, ich kann aber die Bildung besser machen, also digital oder irgendwie und Ideen hat, also mhm. wenn, wenn jetzt andere Gewürze probiert oder andere, andere Methoden, dann sagt er, bleib uns weg mit deiner Kochkunst. Wie willst du das denn in Prozesse gießen? Dann sagt er, mache ich später. Und eigentlich, ist man, eigentlich sollte man nicht nur über diese Stufe nachdenken, also wie, 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 wie mache ich sozusagen die Bildung besser mit Digitalen, sondern wie erfinde ich sie ganz neu? Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Also und da müsste man wieder sagen, was ist der Mensch in 20 Jahren? Also wenn, wenn er nicht mehr fahren darf, wie Frau Merkel sagt, <lacht> äh, wie ist der? Und da vermisse ich so ein bisschen auch Begeisterung. Ich meine, wenn man jetzt die klassische Philosophie durchnimmt, da sagen sie ja immer, wie man sein muss, ja. Also die, die Kardinaltugenden werden durchdekliniert und
2: äh,
1: Jesus verlangt von uns was und Buddha sagt, lass ab von Hass, Gier und Verblendung, was sagt er übrigens. Dann ist das, was wir von diesem neuen Menschen 4.0 verlangen, dass er einfach so eine gute Persönlichkeit ist, die überzeugend auftritt, irgendwie positiv ist, achtsam, nachhaltig und so weiter, was wir jetzt so alles mal, das ist nicht so weit weg von dem, was die Religionen eigentlich auch wollen. Das ist was ja ein Glück ist. Es könnte ja sein, da war ich mal mein erstes Buch geschrieben, Walt Tag. Es könnte ja sein, dass der ökonomisch beste Mensch, der bestverformende irgendein sau -Mensch ist. Mhm. So eine Art Tier, ja, so ein mhm. Wüteres oder so. Das ist es ja nicht so, sondern wir beschreiben immer, der optimale Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer ist so und, so und so und so. Arbeitgeber ist auch so und so und so. Mhm. Wir, wir reden jetzt ganz viel um neue Firmenkulturen und so weiter, mhm. wie das Leben später sein soll, wie das organisiert werden soll, dass die Chefs nicht mehr so einen Chef rauskehren sollen, sondern so ein irgendwie partnerschaftliches Verhältnis haben sollen und coachen und so weiter. Mhm. da finden ja fantastisch viele Diskussionen statt, die so ein bisschen so irgendwie kein Ziel haben. Man müsste jetzt einfach mal sagen, wo welchen Menschen möchte ich eigentlich haben und welche Kultur möchte ich eigentlich haben. Und dann müssen wir mal aufhören mit dem Diskutieren und irgendwie immer Hype treiben durch Dorf und neue Unternehmen gründen. Drei Jahre Nachhaltigkeit, jetzt drei Jahre Achtsamkeit und so weiter. Mhm. Sondern dass man einfach sagt, so wollen wir Menschen haben und dann go. Ja. Ja. Das wählt so ein bisschen. Und Das hat wieder was mit diesen drei Stufen zu tun, man will wieder das zu, zu sehr prozessieren. Also praktisch der, in Deutschland möchte man jede Idee gleich in den Prozess pressen. Ja. Also gleich, gleich denkerisch, bevor man überhaupt die Vision fertig hat, will man die Vision schon, vergleicht man, wie geht das dann? Wer beißt dabei ins Gras, wer wird befördert, braucht man einen anderen Minister oder sowas? Ja, genau. ja. Und wir müssen einfach mehr daran denken, dass wir jetzt diese Zeit irgendwie relativ neu erfinden mhm.
0: Ich habe ein bisschen auf die Uhr. Ich habe nämlich noch eine Frage von einem unserer Hörer, dem Martin Scharke. Und er fragt, siehst du eine Chance für die maschinenstürmer in unserer Gesellschaft, ein humaner Teil der digitalisierten Welt zu sein? Und gleich noch eine Anschlussfrage. Welche Rolle spielen die Menschen, wenn sie beim, bei der Entwicklung mit äh, nicht mithalten möchten oder schlichtweg nicht können?
1: Ja gut, dann gibt es die übliche Antwort, das regelt sich schon, das kann auch so sein. <lacht> ja. Das regelt sich also, schon ja, vieles regelt sich eben nicht, wenn wir, wenn wir jetzt einfach die Bildung mal nehmen. Mhm. Ähm, wenn, 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 wenn die Leute zum Teil die Kinder dann so gleich im Säuglingsalter irgendwo weg, weggeben, ja? Mhm. Und dann wird auf sie aufgepasst oder irgendwie so äh, irgendwas gemacht, dass sie eben durchschnittlich normal aus dem Prozess rauskommen. Mhm. Dann reicht das unter Umständen nicht. Das heißt, wir sitzen da auf einer Zeitbombe. Mhm. Ja, also Es wird immer gesagt, was machen wir mit den Leuten, die da nicht mithalten können. Jetzt, Im Augenblick erzeugen wir ja lauter Leute, die da nicht mithalten können. Wir gucken die ganze Zeit zu. Mhm. Ja, wir, es passiert ja nichts. Auf der Bildungsseite wird ja gar nichts gemacht. Mhm und äh, die das ist äh, im Grunde im Grunde das Gejammer, dass man mit den Leuten nichts mehr anfangen kann, äh, das finde ich nicht in Ordnung. Wenn ich anpacken will, werde ich doch jetzt nicht zusehen, dass die Kinder jetzt so schon in, so dazu gebracht werden, dass man nicht ihnen anfangen kann. Muss man, wenn man jetzt darüber nachdenken würde, was man mit den jetzigen kleinen Kindern macht, dann wäre ja schon viel getan. Dann würde ich ja schon mal den Prozess entlaufen bekommen. Ich kann ja nicht warten, bis man mit ganz vielen Leuten nichts mehr anfangen kann und sagen, was machen wir dann? Und dann sagt, stellt man fest, dass man ein Generationenproblem am Bein hat.
2: Hm.
1: Wenn man das Generationen... Also in, in, ein, man hat ein Problem am Bein, was man nur in 20 Jahren irgendwie heilen kann. Hm. Und äh, ähm, da könnte man doch jetzt anfangen. Man muss auch anfangen, weil, weil es so lange dauert, das ganze System umzustellen. Das ist ja das Problem. Ja. Deswegen sagen die Leute, was machen wir mit den Leuten, weil man im Grunde nicht mehr so viel tun kann. Ja. ja. ja? Und... und ich, ich, ja, zumindest Servicefreundlichkeit kann man den Leuten ja beibringen. Das ist ja nicht. <lacht> ich glaube ja. Also auch mit den Leuten, die ich jetzt. Ich, ich, hab, ich brauchte gestern nur noch ein Ersatzteil. Gehe in den Baumarkt hier und ja frage wo. Ich brauche nur so einen Knopf unter die Stuhl ist eins abgebrochen. Der Stuhl schrammt jetzt, der Nagel guckt raus und da brauchst du dann so eine Plastikfilzkappe oder sowas, Ja, <lacht> ich sag mal es ist sieben vor vier. Guckt der Chef von dem ganzen Baumarkt. <lacht> Du ja, ich brauche noch das. Ja, da ist es, aber beeilen Sie sich. So, ja. So. Dann kommt hinter mir ein. ich brauche nur noch dieses Ersatz. Das kann man nicht. Ich bin nicht so sicher, ob das richtig so war. Ja. <lacht> ja, und, und solche Dinge erleben wir tagtäglich und äh, da, da da fehlt ja unter Umständen menschlich was nicht oder diese Kundenzuwendung oder sowas, ja, was ja das. mal Servicewüste ist. Das sind ja das sind ja nicht irgendwie Fragen, dass die Leute digital gebildeter werden sollen, sondern sie müssen sich irgendwie auch mehr in den Kunden reindenken mhm. und ein bisschen netter sein und so weiter, das würde ja schon helfen. Mhm. Und das sind alles Fehler, die gar nicht im Digitalen liegen, sondern in der Bildung. Und in der Zukunft wird das noch weiter so sein. Also wenn ich zur Bankberatung gehe, brauche ich ja gleich, Fähige Menschen, weil das Einfache ja im Internet steht. Mhm. Und dann, müssen, dann dürfen die auch nicht so grob sein und so weiter. Und da, da muss man jetzt schon bei der Kleinkinderziehung anfangen, dass das aufgeweckte, helle, neugierige Menschen werden mhm. und nicht so, so Pflicht, Pflichtbürger. Mhm. Und ich finde, da müssen wir jetzt da dran gehen und da brennt es mir wirklich auch auf dem Herzen sozusagen, dass da was passiert. Und wenn wir. Wir, wir sind jetzt, also da müssten auch die, die jetzigen, die, denen es gut geht, irgendwie die Verantwortung übernehmen, sowas wie Menschenmacher zu werden. Also, dass, dass man dass man aktiv Vorbild ist, Mentor und so weiter. Mhm. Also, das, heißt, das heißt, die Leute, die noch was vom Kochen verstehen, mhm. also was in dem Beispiel zu bleiben, ja, oder von der Koch und, äh, die müssen den Leuten, die da Hamburger machen, irgendwie immer noch sagen oder sie weiterbilden, was das bedeutet außerhalb der Prozesse. Also man muss auch noch einen Blick außerhalb der Prozesse haben und verstehen, warum man diesen Prozess macht. Also man macht den Hamburger, weil den viele Leute gern essen und dass es auf den Geschmack ankommt. Und man: Warum macht man den ganzen Prozess so und äh, was hat man sich dabei gedacht oder so? Und das ist den Leuten dann fremd, die einfach nur diese Dinger durchschieben. Mhm.
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß.
1: Und man, man, die, zur Bildung gehört, dass man auch immer noch weiß, warum man das alles gemacht hat und dass man nicht so in so eine Prozesskette versinkt. Und die, diese Aufklärung sozusagen. Über die Prozesse, die findet kaum noch statt. Also die Leute sagen, das machen wir so, weil sie, weil sie, die, die sind nicht irgendwie wandlungsunfähig oder gemein oder so oder zwanghaft so im engeren Sinne, sondern äh, wir machen das eben so, äh, sagen sie, weil sie die Kochkunst vergessen haben und nur noch wissen, wie man Convenience Food macht. Mhm. Und wir machen das so, dass wir Kuhn, Huhn, Huhn nebeneinander legen und dann wird es im Backofen warm gemacht und so weiter. Und dann sagt einer, aber wir hatten uns eigentlich gedacht, dass es so und so sein sollte. Und dann sagen sie, da wissen sie nichts von. Und wir müssen eine neue Aufklärung machen, wozu wir die ganzen Sachen überhaupt machen.
2: Ja.
1: Und diese Diskussion muss eben in der Bildung stattfinden. Da brauchen wir eben Leute, die sich engagieren, so ein bisschen wie, wie Aufklärer zu wirken oder jünger für eine, für, für, mhm. für eine neue Welt und, und Leuten das beibringen und sie, sie fit machen für die Zukunft und nicht einfach da so durch den Klausurprozess schleusen. Ja. Ja, also, ich denke, es ist eine, eine, eine wichtige Botschaft, die du da hast. Ja, also zum, zum Beispiel gibt es Lehrer, die sagen, ich möchte nicht in dem Ort wohnen oder in dem Stadtteil, wo ich Lehrer bin, weil mich dann die Leute ansprechen das verstehe ich, weil man viel Arbeit hat. Aber früher war das halt so, dass sowas wie der Dorflehrer oder Pfarrer oder Arzt dann irgendwie als Vorbilder auch fungiert haben. Und die sind natürlich auf der Straße ihrem Beruf nachgekommen und haben den Leuten was Haar gestrichen. man hat natürlich Vorbilder. Und wir müssen wir müssen irgendwie auch ehrenamtlich und so ein bisschen so raushängen und dann was auch für die anderen Leute tun und ihnen helfen und so weiter. Also ganz dass, dass die Leute sich im Dorf wieder kennen oder grüßen miteinander. Dann gibt es ja so nicht wie Fremde immer nebeneinander prozessorientiert herlaufen. Mhm. Und wir brauchen dann vielleicht doch auch ein anderes, neues Kulturgefühl wieder. Mhm.
0: Und nicht die Beziehung und Freundschaftspflege bei Facebook.
1: Das habe ich jetzt ein bisschen unstrukturiert so gesagt, weil das jetzt so eine Frage ist. Das sind, weil ganz schwierige Fragen. Das kann man so spontan nicht so sagen. Ich will nur sagen, ich, ich, ich denke oft drüber nach und ich glaube, das liegt daran, dass man dass man zu sehr seinen eigenen Kram macht. Das heißt, wenn alle Leute in Überlassen machen sie ihren Kram, ihren Prozess und denken zu wenig an die anderen Menschen. Mhm. Und die, dann dann habe ich immer Statistiken dabei, dass bei IBM das so war, war dass die Leute, die Give Back gemacht haben, heißt das auf Amerikanisch, mhm. also die anderen Leuten geholfen haben, äh, Ja, wenn ein Neuer in die Firma kommt, haben sie gesagt, komm, ich nehme dich mal mit und erkläre dir das mal, warum wir alles so machen. Also die diese über den Prozessen gelagerte Ebene mal erklären, warum das Management so ist, wie es ist und so weiter. Dass die Leute, die sich um die neuen bemüht haben oder dann auch um ihre Kollegen oder Mitarbeiter, mhm. dass die auch am höchsten befördert worden sind, ist so. Mhm. Also gibt es ganz eindeutige Korrelationen. Und das, das, ich meine, die, die frohe Botschaft ist ja, wenn ich ein Mensch werde, der Wohlgefallen von Jesus und Buddha oder sowas hat, mhm. äh, dann bin ich gar nicht so falsch auch in dieser. Jetzt als feindlich gesehen in der ökonomischen Welt.
0: Hm.
1: Schöne Parallele, <lacht> ja. Äh,
0: Gunther, damit wir nicht so maßlos überziehen, weil du hast auch noch einen Anschlusstermin, äh, würde ich dir gerne noch ein paar, äh, ein paar Sätze mit, also mit dir zusammen einfach ein paar Sätze füllen, die du einfach ergänzt, ähm, bevor wir unser Interview heute hier beenden.
1: Alles klar, da bin ich aber schlecht drin, weil ich immer so lange Antworten gebe.
0: Deswegen gebe ich den ersten Teil des Satzes vor und äh, wir versuchen, den nicht äh, zu sehr zu verschachteln. <lacht> äh, Frage 1 oder erster Satz. Mein Motto ist.
1: Eine Danone-Werbung ursprünglich. Früher oder später kriege ich euch alle.
0: <lacht> okay. Nächster Satz. Meine Mission ist.
1: Ja, den so, ja, so meinen Restunruhestand so als Rentner mhm. ein bisschen der Welt zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Als Mensch bin ich.
1: Mensch, weiß ich nicht. <lacht> Mensch halt.
0: <lacht> Mensch. Äh, auch eine schöne Frage äh, oder eine schöne Aussage. Ein Talent von mir, von dem bisher keiner weiß, ist.
1: Ich schreibe gute Romane, das ist irgendwie untergegangen. <lacht> ich ich schreibe vielleicht auch mal so ganz, ganz schreckliche wie Herr der Ringe oder sowas. Das, da hatte ich bis jetzt keine Zeit für. Und da, ich habe ja einen Vampirroman geschrieben, der ist doch nur 2000 Mal unter der Hand verkauft worden. <lacht> Und da durfte ich ja auch nie Reklame dafür machen, aber das ist sozusagen das, was ich am wirklich am liebsten mache und wo mein Herz am meisten dran hängt. Ob mhm. es jetzt so, es hat auch fünf, äh, fünf mal fünf Sterne, äh, Rezensionen bei Amazon und dann ist eine Auflage erschienen mit Tonnenvoll Druckfehlern, für was ich nicht kann. Mhm. Und dann ist es versenkt worden. Und das war so meine schwerste Zeit in meinem Leben. Und ich fange das, <lacht> fang das dann doch nochmal an, weil ich eigentlich Dichter werden wollte. Ja. Also neben der Weltverbesserung will ich eigentlich nicht da sein. Ich bin aber nicht sicher, ob ich wirklich da gut bin.
0: Ich bin ja, sicher, du wirst es ausprobieren. Alles klar. <lacht> äh, nächster Satz: Körper und Geist halte ich fit mit?
1: Ich weiß nicht, ich, ich mache Sport ist Mord für mich so ein bisschen. <lacht> Und äh, ich bin am liebsten eben so ein Tetterwellenstatus, so dass man nachdenkt oder die Welt, so so unter Baum sitzt und, und grübelt, und dann hält man den Geist wach, und dann denke ich, das reicht für meine Lebenserwartung.
2: Mhm.
1: Ich habe sowieso fünf Jahre plus, weil ich oder drei, weil ich evangelisch bin, drei Jahre plus, weil ich verheiratet bin, <lacht> drei, drei Jahre plus, weil ich ein Kind, Kinder habe. <lacht> und äh, es gibt äh, Mathematiker, sind auch drei bis fünf Jahre älter als der Durchschnitt, also ich bin in jeder, ich bin in jeder Überdurchschnittlichkeitssektion und dann muss es auch ohne Sport gehen.
0: Ja. <lacht> eine Erklärung habe ich auch noch nicht gehört, aber schön. <lacht> Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin?
1: Ja, vielleicht weiß Doug also Oder Querdenker, was nicht mhm. wirklich stimmt, weil ich Vor- oder Nachdenker bin, je nachdem. Mhm. Aber das Querdenker hat sich so äh, etabliert und die Leute sagen, dass es inspirierend ist. Mhm. Also die die, die, die sich inspirieren lassen, alle anderen finden mich erfrischend.
0: Mhm. Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, ist?
1: Vielleicht Freude an neuen Ideen oder Offenheit.
0: Mhm. Schön. Jetzt eine Frage, da geht es um eine Buchempfehlung. Deine Bücher verlinkt man natürlich in den Show zu dieser Podcast-Folge, aber vielleicht das Buch, welches für mich den größten Mehrwert hatte, lautet?
1: Oh, vielleicht die, 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 die Omnisophie-Trilogie, aber das ist ein dickes Buch. Das ist das, was ich eigentlich meine über die Welt, und das habe ich dann später nochmal in, in lesbarer Form, aber nicht so tief aufgeschrieben. Also die letzten Bücher sind, sind mehr so, dass ich die Menschen beeinflussen möchte, das zu, zu tun, was ich eigentlich philosophisch so viel gemacht habe. Also das ist mehr so zum Inspirieren. Das andere mehr, kommt schon mehr so, dass man, ich möchte, dass was getan werden soll. Mhm. Mein Lieblingsbuch ist halt der Vampir-Roman.
0: <lacht> okay, äh, mein wichtigster Rat für andere Unternehmer ist, oder andere Unternehmen ist,
1: nüchtern offen zu sein für die Zukunft. Also in dem Sinne, dass dass man das Schicksal, also die 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 Veränderung einfach nüchtern annimmt, so wie, wie wenn Klimawechsel ist. Mhm. Dann ist es halt so. Und wenn eine Eiszeit ist, kann ich nicht sagen, ich möchte aber immer weiter in der Badehose rumlaufen. <lacht> ja Und dass, dass man einfach sagt, so, so, dass man ein bisschen mit Demut die Sache nimmt, dass ja. das alles so kommt und dass man sich einen erfreulichen Platz jetzt sichert für die ja. Zukunft.
0: Mhm. Vorletzter Satz, für den Markenrebell-Podcast möchte ich folgende drei Interviewgäste empfehlen. Welche oh. drei könnten das sein, die hier auftreten müssen, um der Menschheit was Gutes zu tun?
1: <lacht> Schwierig. Also ich, ich treffe gar nicht so viele Leute, weil, weil, weil ich habe immer eine Keynote und dann kommen ja die komme zu dir. <lacht> normalen Vorträge. <lacht> Nein, so meistens die andere Keynote ist dann am anderen Tag oder am Abend. Also so die, die, die Leute, die mich wirklich inspirieren, die sehe ich wenig. Hm. Also kann ich Steffi Burkhardt, gibt es die schon mal?
0: Ja, die ist super, die haben wir auch schon. Kommt in den ja, nächsten. Das,
1: das habe ich befürchtet. <lacht> befürchtet. Ich arbeite vielleicht mit, jetzt mit dem Frank Eilers zusammen. Ah, oh, interessant, ja. Der ist der Stand-Up-Comedian mhm. und äh, der hat mit mir jetzt so ein Taxi-Format ja, gemacht. Ja, ja. spannend. Wir haben uns zusammen ins Taxi gesetzt und war ganz also das ganze Taxi voller Kameras, das sieht man ja nicht. Das sieht jetzt sehr schön aus, weil man kann das dann schneiden. Und dann hat er mal so, wo fährst du heute hin? Und dann habe ich gesagt, ja, zu so einer Big Data Konferenz. Und dann habe ich das jetzt so nicht in Podcast Form erklärt, sondern so am Taxifahrer, was auch dem realen Leben sehr nahe kommt. Also praktisch, ich rede ganz viel mit Taxifahrern über alles mit die fragen, worüber redest du? Ich sage über selbstfahrende Autos und du verlierst deinen Job und dann haben wir ganz Interessante <lacht> Diskussion. Oder ich habe neulich, einen, wir sind noch eine halbe Stunde vom Hotel stehen geblieben und da hat er mir den ganzen Islam erklärt, ganz warmherzig. und Ja, das war sehr schön. schön. Da haben wir ein neues Format gemacht. Also die beiden könnte ich vielleicht
0: machen. Ja, das ist doch super. <lacht> Letzte Frage, Gunther, bevor ich dich wieder in Ruhe lasse. <lacht> mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist?
1: Hm. Ja gut, das, das, ist, das ist wieder so ein, so eine Protestfrage, die mhm. möchte ich nicht beantworten. Das ist auf Ebene Schuh, also bis zum schwarzen Gürtel. <lacht> Der, Im Grunde muss man erstmal so ein bisschen ein Gefühl haben, was Leben überhaupt ist und dann ist es relativ einfach. Mhm. Also wenn man wenn man wenn man weiß, wie es schmecken muss, beim, dann kann man es auch kochen. Und mhm. Jetzt fragen die Leute, die keine Ahnung haben, wie Essen schmecken muss, mhm. genau. was das beste Rezept ist. <lacht> ich finde, da gehört, das würde man mit Lebensgrund sagen, man muss erstmal wissen, was das Leben ist und dann ist es ganz einfach und der letzte Satz, das sind von den 1500 Seiten dieser Omnisophie-Trilogie ist, oh, das müsste ich fast aus dem Bucherschrank nehmen, der letzte Satz. Ja. Kriege ich kriege noch Gänsehaut. So ungefähr, der Sinn des Lebens ist, dass man ihn eigentlich nicht kennen muss. Mhm. So ungefähr. Also, dass das dass die Leute, die das Leben sinnvoll haben, sich die Frage gar nicht stellen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt die Frage stellst, ist schon mal falsch.
0: Ja. Habe ich Gott sei nicht gestellt. <lacht> Dann äh, vielleicht vielleicht ein bisschen äh, präziser und verfeinerter. Äh, was, was erfüllt dein Leben? Also wo sagst du, das sind so rückblickend meine Erkenntnisse, äh, die mich jetzt erfüllt, leben lassen?
1: Ja gut, ich habe jetzt die Freiheit, mein Leben so zu führen, wie ich will. Mhm. Ähm, ich habe mir früher immer Sorgen gemacht, um, um so auch um Finanzen. So, Mein Vater war ja Bauer und da ging es immer um die Ernte und das Wetter kommt und der Hagel und da kann man nichts machen. Und man kann minütlich versenkt sein, einmal Hagel über die Rüben und dann ist weg, ja. Oder einmal Maul und Klauenseuche durch den Stall und dann mhm. ja, sind man drei Jahre arm wieder. Mhm und und da habe ich mir ziemlich viel Sorgen um Zukunft gemacht auch äh, ich habe ja erzählt dass ich keine Professurenstelle kriegt habe zuerst und mhm. und da hatten natürlich auch meine Sorgen und dann ja und jetzt jetzt habe ich so wunder zwei wunderbare Kinder und insbesondere eins davon hat überhaupt keine Sorgen <lacht> der ist so erzogen wie man denkt wie man sein sollte <lacht> und äh, da die, die ganze Familie gibt mir das jetzt irgendwie wieder also insbesondere die Kinder dass ich mir dass ich nicht so viel nachdenken soll und viel mehr leben muss. Mhm. Und, und, und und ja, also auch für mich so nicht mehr so, so nüchtern. So, und ja, so langsam komme ich so in in so ein Alter, wo man dann einfach so normal glücklich so lebt und das macht, was man findet, was man tun müsste. Mhm. Schwer ja. zu sagen. Also ich meine, es ist, ich so in so einen glücklicheren Zustand mit der Zeit einfach. Ja. Ja. Ist natürlich auch, weil man denn keinen Chef mehr hat, keinen Stress mehr hat, keiner mault mit mir rum und so weiter. Das, das, das ist sehr, das ist äh, wunderschön. Also dass man einfach was macht. Ich habe jetzt das also Glück, dass man die Leute mich auch irgendwie eher loben oder, oder gut finden. Und dann, dann ist eigentlich keiner mehr, der so ernsthaft mit mir rummault und das, das macht das Leben enorm leichter.
0: Mhm. Das lassen wir genauso stehen, Gunther. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt hier in unserem Gespräch. Und ja, wir sehen uns im Kürze hoffentlich bald persönlich. Alles
1: klar. Ja, bis ja. dann. Bis dann.
0: Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung